0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony。生气，生气，生气！今年你有多少次发脾气呢？有多少次不高兴、愤怒、不爽，或者是觉得焦虑不安、难受呢？可能你直觉印象中好像很少次，或者数都数不清哦。不管怎么样呢，我跟你说明年整个大环境的负面情绪能量啊，会异常的爆发哦。然后混乱呢，跟突然来的大小的各种状况啊，会很多。你不用想说我怎么得到这个结论哦。这个呢，只要你平常多观察周遭的话、哦，多多少少有那么一点点，好像真的是这个样子哦。就是不开心的人好像变得比较多了。那我们前几集呢，在讲心理学思维的这个思考系统嘛。它是一个面对不确定性世界最好的策略哦，但是重点呢不在于选择，而是在于选择背后的系统化的一个思维。这个培养呢当然是最难的，但是呢这个有一个前提啊，就是如果我们的日常生活被情绪困扰住，那我们还有心思跟精神去思考、去为自己做最好的决定吗？可能就没办法了。对不对？这样一听好像觉得，哎，系统化思维、心理学思维好像没有那么容易啊，哦，门槛好像瞬间拉高了、哦。确实是这样子哦。当我们被情绪困扰的时候，其实真的会没办法思考。那今天呢？所以我想要来讲讲自己一些小配波啊、呃，自己的一个心得，在让自己呢有心理学思维之前，我们怎么样先尽量。不被当下的情绪左右、哦，不见得是控制它，而是比较像那种，嗯、呃，疏通下水道一样，有没有？就是让下雨的时候啊，水不会淹起来，淹到路面这样子。那关于这一个啊，我这一集会介绍接纳承诺疗法 （ACT） 哦，大概简单介绍这个东西啦、啊，然后我从里面呢学到什么东西，然后一般人可以。怎么在日常生活当中实操哦，实际操作，慢慢的去学习怎么让自己的情绪哦能够很快的稳定下来。但是呢，这个呢不是绝对的一个技巧、哦，因为呢影响的因素很复杂，千变万化，每个人都不一样嘛，还有人是实地物嘛，所以这一集呢只是让大家知道有这个东西。那我自己觉得还蛮好玩的一个技巧啦。OK， 我们可以回想一下哦，就是在。一般的日常生活当中，不会每天都发生一些大事吧，对不对？都是一些小事，或者是小事累积成大事。其实回想起来，我们被考验的常常不是大事哎、欸，而是一些不断出现的小事，对不对？那这些小事到底是哪一些呢？比如。呃，最常见的行车纠纷呢、啊，遇到三宝啊，你就暴怒大骂，不然就是把对方拦下来揍一顿粗暴嘛，对不对？结果一整天你就在警察局度过了，两个人根本就没有什么深仇大恨啊，他只就只是一个突发的事件而已哦，或者是今天在办公室，我们我们被主管骂，好挫折哦，好焦虑哦。哦，自己辛辛苦苦写的案子，但被主管骂了什么都不是，哦，一整天你就是在这种低潮的状态，对不对？思绪集中不了，就是这样一整天下来，结果好不容易撑到下班了，捷运又超级的，等了两班还上不了车，哦，好不容易到家了，才发现说，哎，我的档案忘了存到随身碟，本来想带回来加班，赶快把这个东西做完的。然后这个时候好死不死的主管就传来来说，明天要看到改好的这个企划案，哇，整个人大崩溃，会不会？其实很多人就是这样子的日常哦，会被这种这种这种突然的这种事情哦击垮，在这个当下，他们会沉浸在这个情绪里面很久，久久挥之不去哦，没办法好好的继续他要做的事情。那这样子的话。他怎么样？呃，除了做事情，他还有时间，还有精神去好好思考呢？没有办法嘛。那关于这一个哦，日常哦，其实呢，它有一个名词。这个厄勒冈州啊，美国厄勒冈州立大学的健康老年研究中心的主任呢，卡洛琳教授，他把这个麻烦小事呢，命名为慢性日常麻烦。慢性日常麻烦，比如说手机没电啊。上班塞车啊，排队被插队啊，想买的东西没货啦、啊，下雨没带伞啊，被心机的同事白到等等,等等等等的这些小事，那这些事情呢，在当下你会觉得这哪是小事啊，这很大好不好？其实呢，过了一段时间你会觉得啊，这个都是小事情、喔是这个小事情，那这些事情呢，你遇到了当下会不开心，会生气，生气，那我们就血压会高，血压高的话，就会让我们得到心脏病的几率会上升哦。那除了血压高，压力也会增加嘛？压力增加的话，我们大脑的皮质醇浓度啊就会上升，皮质醇浓度太高就会破坏人体的免疫系统，免疫系统如果坏掉了，就容易有慢性病，甚至有癌症的风险。这个就是为什么现代人得癌症的机会这么高？那你会想，有这么严重吗？哦，一次两次，一天两天，其实也还好啦，对不对？但是如果这些都长期计算下来，累积起来的话，它的影响啊，绝对会让你想忽略啊，也忽略不了的。而且呢，你事先不会知道这些麻烦小事什么时候会出现，你也没办法为它准备什么。也没办法去预防他们，因为他就是太随机、太不一样啦、啊。应该说，他们唯一的特征就好像只有无法掌控，就是这个特征。那么，如果我们用玄学来讲的话，其实就是运势不佳、坏运呐，哦，就是这样子来理解，对不对？那虽然听起来，哦，这些麻烦小事让人觉得很绝望，哦。但是呢，我们还是要想办法去解决嘛。因为呢，万物的规律里面哦，我常常在讲规律哦，规律里面其中有一条，就是说你无法掌控的东西、事情，就不要去掌控它。你越想控制它，它就越不越不受控哦。或者是你越抗拒，譬如说负面思考，好了。你越抗拒它，越停不下来，一直想，一直想，一直想，就像粉红色的大象在房间里面吗？对不对？我告诉你，不要想，你就会一直想到这个粉红色的大象。我们的大脑的规律啊，我们万物万万事万物的规律啊，其实就是这样子。我们的思绪啊，有时候是不受控制的，不是想停就停，不是想来就来的。那怎么办呢？还是有办法解决了哦。一件事情的发生。它不会莫名其妙的发生。就算你走在路上不小心被花瓶从楼上砸下来，那也是有人把花瓶放在危险的地方。就是一件事情的发生当中，会有很多的关系责任人一起让这件事发生的哦。大家只要先记得这个概念就好。那最核心的人是谁呢？哦，就是自己哦，就是你自己哦。所以在这个情况之下。我们很多时候是掌控不了事件的发生嘛，但是呢，我们可以掌控自己对小事的面对小事的情绪反应，也就是一般我们讲的态度啦 OK， 我们都知道有情绪是很正常的嘛。但是呢，有的人他就是比较敏感，情绪比较敏感，遇到事情就容易被激怒啊，就是觉得别人都在针对他啊，主管针对他，同事针对他，男朋友针对他，婆婆针对他，路人针对他，每个人都针对他。哦，这个时候呢，哦，你就会很羡慕那种自我感觉良好的人，好像哎、欸、都没事怎么样的。那本身哦就很敏感的人，或者是后天养成这种习惯的人，哦。他会长期处在一种紧绷的那种战斗状态哈、哦，就好像一起床就他的雷达就会开启了，他就不断的去搜索谁会来欺负他，谁会来弄他，每天呢就等着有人上门来找麻烦哦，好像是这个样子，他没办法放松，他整天呢都在一种压力的模式下面。当然，这是都是他自己脑补的一些剧情啊。那这样子怎么还过好自己的生活呢？没办法嘛，他怎么会有好的人际关系、好的工作机会？我这些他的生涯发展就很渺茫了嘛，对不对？那这么说来哈、哦，其实真正的问题不是在于麻烦小事这些东西本身哦，因为他太随机、太 random 了，没有办法，没有办法掌控。而一件事情的发生，我们刚刚有说，当中会有很多的关系责任人，那最核心的人就是你自己，所以我们可以掌控的就是自己的态度。一旦我们的态度变，很多事情它就不是问题哦，它就会这些麻烦呢就就会消失，或者是不会衍生后面的一些其他的事情哦。所以呢。身为我们身为一个智慧人 ，OK， <笑>在面对这些麻烦小事的时候啊，其实最好的办法呢，就是忽略他，忽略对他的情绪啊，不是忽略他，是忽略对他的情绪。哎，你会说这什么忽略？这是太难了吧？而且一发生的当下，情绪来的又急又快啊，怎么忽略啊？这个也太难了吧？当然难啦、啊，因为难嘛，所以自古以来，一个人。哦，如果不为所动，那他一定成仙成佛了吧，对不对？可能要升天了，对不对？所以世界上才会有这么多的专家学者，不断地从各个层面呢去研究人类的情绪啊。还有呢，你看现在这么多的心灵导师哦，在靠这种东西哦，在赚钱，对不对？像最近很红的一个线上课程叫什么成佛啊，成、哦、佛课程什么的。好了，不要酸这些东西啊。好，忽略忽略，啊，忽略呢？其实呢，并不是要你真正忽略它的存在，而是利用认知脱钩的概念呢，不要把这些小麻烦个人化。也就是说，这些麻烦事是随机发生的，它并不是针对你发生的。我们要做认知上面的脱钩。如果我们不考虑运势之说了，它就是这么来的，它就是这么诞生的。那这个时候，你真正能控制的，譬如说，现在路上塞车了嘛？我们控制不了塞车，但我们可以控制自己在塞车的时候做什么。你控制不了麻烦，但你可以控制自己对麻烦的态度。好，所以呢，就是大概这样的概念哦。那我们接下来直接来讲接纳承诺疗法 （ACT）。ACT 呢，它其实就是一个缩写了。那这个部分呢，文字版有上面有解释哦，你可以去看。那基本上它就是正念疗法的一种。正念疗法其实有很多种啊，哦，它的这个特别之处呢，我个人的理解哦，跟经验是觉得哦，它其实蛮灵活的，而且蛮直接跟快速的。而且一般人呢，虽然它是在治疗，但是对我们一般，但里面的一些概念呢。我自己觉得啊，把它浓缩起来呢，用在一般人身上啊、哦，其实蛮有蛮有趣，也蛮有用的哦。那 ACT 呢，主要是要帮助你哦，不受负面情绪或者是想法给困住哦。它就是说，呃，不是让负面想法给消失，而是改变自己跟负面想法的关系，去降低它对我们的一些干扰。让我们可以把时间呢，跟精神精力呢放在我们自己要继续做的事情上面。那关于 ACT 的一些由来呢，我就不讲了。有兴趣的人可以直接去 Google 它，那当然我也会放链接，大家可以看一下维基百科怎么解释的、哦。我们直接来看它的行动核心，对一般人来讲哦。怎么样去达到跟负面情绪啊，还有我们的想法可以共存，甚至我们可以利用它 ？OK， 基本上它有六个核心过程哦，包括以下这几个：第一个是接纳，第二个是认知脱钩，第三个是关注当下，第四个是以己为景，再来是认定价值，然后最后一个是承诺行动。那基本上呢，有时候啊，我自己啊遇到一些鸟事的时候啊，常常会用这个概念哦。那当然，哦，我们先来简单的讲一下我自己对这个 ACT 的认知好了。哦，这个是可讨论的啊，大家也可以自己有对它的解读啦。哦，那如果一个人他已经相信了，呃，没有人喜欢我这样的人，他一到人多的地方呢，他很可能就会焦虑，很可能会怕东怕西的。那一个相信我什么都做不好的人、哦，他做起事来呢，就是会绑手绑脚的，他会没有自信心。所以呢 ，ACT 这六个过程啊，主要就是鼓励我们要接纳发生鸟事的时候啊，哎，这个事情真的是发生了，这个麻烦真的就是麻烦了。但接纳呢，并不是说我们就接受了，然后什么都不做，而是它只是一个开头说，说好吧，它发生了，然后呢？我要跟我现在心中的这个不爽啊，哦，不高兴啊，低潮啊，挫折啊，什么的，什么的，哦，去脱钩，我不要为情所困呐、啊，哦，但是虽然我不被困住，我也要有一些行动嘛。我的行动是什么呢？我我就是先关注他，观察他。那这个怎么说呢？就是我们以一个导演的角色哦，不是观众哦，观众不能改变戏正在演什么嘛。对不对？所以是导演，导演正在看演员，就是你自己啦，在演一场内心戏哦。这、就是导演，也是你演员，也是你哦。就是你注意到你正在想一个关于哦这个麻烦事的叉,叉叉叉叉叉的想法哦。你现在的情绪大概是什么？那这样呢比较抽象啦，也是最难的地方，因为每个人的觉察能力呢不太一样，还有想象能力也不太一样。但是没有关系，你只要大概知道一个原则，就是说，哎、欸，你的想法、你的情绪这些东西哈，累积起来，哎、欸，应该说它会混合在一起。那这些呢，只是你脑中的声音或者是文字哦，他们很像真的，让你觉得啊，就是真的是这个样子。但是呢，请记住，这些都不是真的。只有你觉得他是，他才是真的。哦，你就记住这个原则就好了。那因此呢，我们有这个原则，我们就具有导演的这个能力角色嘛，我们就可以把这个现在哦情绪很不好、哦、状况很不好的这个这个这个内心戏呢，演得很难看，很想打呵欠，把它转换成。你看了想要笑，想要一看再看的这个内心戏，我、哦、听到这边不知道你们能不能已经理解了。这好像听起来有点神经病一样哦哦，就是原本在哭在气哦，在很很低潮，然后变成要再笑，那旁边的人会不会以为我们脑袋不正常了、啊？<笑>有可能，不管呢，呃，反正这个想法是真是假并不重要啦，重要的是说你现在不爽，但不爽归不爽。我们可以处理情绪，我们是可以的，因为我们是导演。更重要的是，你要不要更积极的往你想要继续的目标前进呢？你可能要去台北车站，但是你途中发生一些麻烦事，那最后你要不要到达台北车站呢？哦，就是记起这件事情来。如果要，那我们就要这么做，对不对？如果要的话，我们就把这个无聊的内心戏转换成你喜欢的戏吧。哦，就是这个概念 ，OK。那怎么做呢？呃，接下来要介绍实操的方法了。那我们先来解释这个小方法哦，我觉得蛮好玩的。然后我们再来讲我自己的经验哈、哦。那这个2009年呢，真田明叶啊，这个他是日本人，日本博士哈、哦，跟他的同事发表了一个论文呢、啊。啊，发表了什么呢？他就是发表了这个牛奶、牛奶、牛奶的练习。喊三次，因为它很重要。对，就是你每天喝的牛奶 ，milk、哦、不管脱脂啦、低脂啦、全脂啦都不管，反正就是牛奶就对了。他的意思就是说，我们对于一个痛苦或者是很难消除的念头，我们可能会太过于执着字面上的意思，然后因为太注重字面上的意思，我们就会产生或者增加。呃，痛苦的情绪，譬如说焦虑，好了，那牛奶练习呢，就是可以让我们通过玩文字游戏去缓解内心的这些情绪、这些想法。譬如说牛奶，对不对？牛奶练习嘛，当我们讲牛奶两个字的时候，你会联想到什么呢？直觉哦，是不是好好喝、呃、白色的浓醇香易、呃、美拿铁拿铁。乳糖不耐症等等等等等，你会有一些直觉对牛奶的认知吗？哦，就是这样子，就是因为我们联想到牛奶，所以我们好像闻到了那个味道，或者是我们嘴巴的味觉感受到牛奶当初喝牛奶的那个记忆，有没有？我们就会增加对它的这个字面上的意思。OK， 就是大概是这个样子哈、哦。然后真田博士发现哦。当你一直讲“牛奶”这两个字，持续四十五秒左右、哦，它就是一个平均值了。那这些刚刚所讲的这个什么 latte 啊、农村乡的联想，它就会不见了哦。牛奶两个字就会只剩字的发音，就是牛奶，它给我们的感觉就变成一串几乎不再具有任何情感影响的无意义的声音。你可以自己试试看，哦、就是。牛奶，牛奶，牛奶，牛奶，牛奶，牛奶，牛奶，牛奶，你就一直讲，然听了很烦，对不对？我建议你现在自己试试看，你会很有感觉，真的是这样子。但是呢，真田博士为什么用牛奶两个字，我其实也不知道，可能他当下在发现这个 idea 的时候，是他正在喝一杯牛奶，可能是这个样子。哦 ，Anyway， 很好玩，很有趣哦，这个概念，这个意思就是说，回到现实生活，比如说我好了啦。如果我现在很焦虑，然后我们说“焦虑”两个字的时候，就算你本来现在不管你在干嘛，反正你就在听我的 p 开始 c 嘛，你本来没那么焦虑的，都会听到这两个字，都有那么一点点焦虑起来的，对不对？这个就是“焦虑”这两个字，或者是其他什么呃生气啊、发脾气啊、挫折啊等等等，会直接从字面跟我们的内在的那个感觉啊连接起来。哦，就是会增加或者是产生哦，所以当我们认知到自己现在因为发生一些事情，然后正在焦虑的情绪下的话，哦，我们第一个当然是觉察啦，我们现在是很焦虑的，然后承认说，哎，我现在是真的在焦虑，你可以自己对心自己的心理讲，或者是讲出来，然后呢，不管是焦虑或者是。呃，其他的情绪啦，就是生气啊、愤怒啊、想哭啊，任何字、哦、或者是其他的想法，想法也可以哦。记记得，想法跟情绪都可以用这样的方法。然后，呃，你就可以把它编成一首歌，然后唱出来、哦、不管是饶舌歌啦、情歌、任何歌，什么歌都可以，儿歌也可以哦。就是比如说，我利用焦虑这两个字、哦、把它唱出来。好、哦，我我我现在随便乱编喽，我随便唱给你们听喽、哦，唱得很难听我不管喽、哦。哦，就是我正在焦虑，好焦虑，焦虑是个好朋友，焦虑焦虑焦虑，焦虑的焦不是黄子教的焦，它是下面四个点的焦。我唱的很难听啊，用奇怪的口音也没关系，就是。你现在如果焦虑的话，或者是你现在很生气，你也可以把它编成一首歌哦。我现在很生气，生气，生气，生气。我现在就是很生气，生气，不要来，我不想要生气哦。这样子，类似像这样子，你就去自由发挥了 ，OK？ 那然后呢，你甚至可以用演舞台剧的方式，加上一些动作，像自导自演的人。哦，上演一出很荒谬啊，很好笑又很无厘头的一个短剧啦。那如果呢？当然，如果你本身是一个很很有想象力的人，你可以把它拟人化哦。比如说生气啊，焦虑，你可以把它拟人化。我就像我们看《Inside Out》、《脑筋急转弯》里面那些很可爱的小人物嘛，对不对？哦，比如说生气好了，哦，你现在正在生气，你就对自己说。爱生气，气嘟嘟，你好，你现在头上又冒火了，谢谢你，我不冷有,有了你，房间变得好温暖哦，气嘟嘟，气嘟嘟，头上冒烟，气嘟嘟，好<笑>，你就自己这样，这样自己去玩啦、啊、，OK， 就是玩 ，OK， 唱歌或者是玩，或者是好像对方是一个人一样，你可以跟他这样子对话，但是其实你是在自言自语 ，OK， 或者是你抓住你旁边的人，你对他这样子讲。哦、我自己一个人的时候，有时候会做这些事情来排解自己的当下的一些状况哈、哦。如果旁边有人的话，其实很难为情啊。但是这个这个小方法呢，的确哦，可以立即帮我转换情绪哦。这样大家可以理解吗？你你可以找一个没有人的地方，自己在房间里面试试看这个感觉。你可以试试看，你就知道说他到底对你有没有效了，好不好？哦，这个我讲那么多其实没有用啊，你自己要去试试看，它是一个很实操的一个方式啦。那讲到这边呢，其实就是一个很简单的方式 ，ACT 其中的一个跟你的认知脱钩，哦，就是这个，就是这个 idea， 就是这个技巧。那心理学呢，其实它是可以拿到现实生活的，它不会只是长篇大论的生硬理论，或者是太深太深接不了地气哦。就是有些呢，不是全部啦，当然是有一些你自己内化吸收之后啊，可以像这样子去解决你一般生活上面的困扰。最后呢，就是说，当我们看到这个想法的存在的时候啊，这个情绪存在的时候我们可以把它定位成哦，它就只是一个在我脑海当中的一串文字。当我们注意到它只是一串文字的时候啊，我们用这个角度去看。我们就不再是这些麻烦小事、这些情绪跟这些想法的受害者，我们就会有更多的选择跳出来，让你选择你要如何处理它。所以，这个就是在解释跟实际操作说，真正的问题不是麻烦本身，而是我们的态度是可以选择的，还有我们是不是在这些选择的背后有足够的知识去行动。这个就是我们学习心理学的一个很大的呃，的的,的一个一个根源呐、啊。哦，我我突然不知道要怎么讲。OK， 好，最后呢，我想要分享一个故事，我觉得很棒，跟大家分享哈、哦。有一个老师呢，在台上拿了一杯水，哦，在台下的学生呢，啊，看到这样子老师的举动啊，就觉得啊，你又要讲那个把水倒掉放空的那种话了，听都听烂了。OK。但是呢，没想到老师不是这么讲，老师问大家说：“哎，你看这杯水，大家觉得有多重呢？”哎，大家就很好奇啊，开始纷纷举手说：“ 3 0 0 CC， 5 0 0 CC， 8 0 0 CC。”也有人说：“这里面的一定不是水哦。”什么各式各样的答案都有啦。然后呢，老师就笑笑就说：“这杯水啊，真正的重量不重要，这杯水多重呢？”跟我拿的时间长短有关系。我现在拿着一分钟，诶，它其实不会太重，我甚至可以两只手指就拿着。但是呢，如果你拿拿这杯水拿了一个小时，手会很酸，会觉得好重哦。那如果叫你拿着一整天不放手，手呢可能回家就会废掉了。哎、欸，这个故事很棒啊！你看哦，生活中的压力啊、负面啊、情绪、想法啊什么的，其实就像这杯水啊。有时候我们不是要倒掉它，而是我们就是这么拿着，偶尔让负面情绪呢、哦想法呢占据我们一下下，其实没有什么问题哦，拿在手上没有什么问题嘛。但是如果再待久一点，它就开始有重量哦，你会感觉到它变得比较沉重了。如果叫你拿着超过一天，哦，我们会更惨，什么事都做不了，不想做，因为好累哦，手好酸哦，其实就是这样子的概念呢、啊。所以啊，当我们有情绪啊，或者是有一些想法，我们要学会怎么挖好这个水流的渠道啊，让它流去你要的地方就很重要，因为我们没办法控制它什么时候来，怎么来嘛。因为我们要生活啊，我们不能去让这些负面的东西阻碍我们继续做我们想做的事，我们想要达到的目标，我们不想要浪费我们的生命嘛。OK， 那今天这一集讲的比较快，那文字版大家可以再去再去看一看。好、哦，这个就是我今天这一集想要跟大家聊的。好、哦，这个是我自己的笔记，所以有任何的想法，欢迎在 podcast 底下留言，或者是在我的文字版官官网留言。如果你喜欢，请记得给我五颗星评价，也欢迎赞助我五十块一杯下午茶。你的实际支持是我的创作动力。如果你的工作、人生需要解惑，可以再好好听你说，找到我。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽。我们今天就这样，再见，拜拜。